0: Hoje, em Antena 2 Ciência, continuamos a saber mais sobre o Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental com coordenação de José Miguel Caldas de Almeida e Miguel Xavier. Miguel Xavier é psiquiatra clínico, assistente sénior de psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa e professor catedrático de Saúde Mental da Nova Medical School da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa. Os resultados do estudo revelam a quase ausência de cuidados de saúde mental primários na área das psicoterapias e a prescrição excessiva de fármacos antidepressivos, porque acaba por ser a única arma que está disponível.
1: E entendo perfeitamente as pessoas que lá estão, na primeira linha, não é? E que, de facto, entre fazer uma medicação ou não fazer absolutamente nada, preferem fazer, optar por uma medicação, até porque muitas vezes sabem, e, e sabem no, de experiência feita, que o acesso aos serviços de psiquiatria não é fácil. E, e não é fácil porque os serviços de psiquiatria também lutam com a escassez de recursos muito grandes e é, uma parte importante deles não tem uma relação de trabalho com os cuidados de saúde primários, uma relação que seja fluida e eficaz. Porque essa relação não basta dizer que se trabalha em colaboração com os centros de saúde, é, é preciso que as equipes de saúde mental estejam lá, nos centros de saúde também. Porque se estão separadas, como é que podem trabalhar em conjunto? Só referenciando, mas isso é pouco, isso também já se faz para o resto da medicina. Aqui na saúde mental, o segredo está em que as pessoas estejam com uma, uma colaboração muito mais lado a lado, não é? face a face, do que propriamente através de, de uma mensagem por computador.
0: Mas... Será esta falta de relação eficaz entre os prestadores de cuidados determinante para uma maior prevalência de perturbações psiquiátricas?
1: A prevalência das perturbações psiquiátricas tem a ver com determinantes, em que os determinantes dos prestadores de cuidados são apenas um dos determinantes. Mas existem outros, muito anteriores a esses, que são questões sociais, não é? e, de facto, o impacto uh, dos determinantes sociais na probabilidade e no risco de aparecimento de uma doença ou de um sofrimento psicológico é muito grande. Uh, é preciso perceber que o modelo para o aparecimento de um sofrimento psicológico e mesmo de uma perturbação psiquiátrica com um diagnóstico formado, é um modelo que nós chamamos muitas vezes de um modelo de vulnerabilidade. Ou seja, aquilo que é hoje em dia mais aceito, uma vez que não se conhece profundamente a causa das perturações psiquiátricas, é que existem pessoas que têm vulnerabilidades de natureza genética, que são transmissíveis. E isso, hoje em dia, é muito claro, é muito evidente e está quantificado. Uh, ainda que não saibam, às vezes, os mecanismos, porque são normalmente de natureza poligénica, não são só de um género, como na, na, na hemofilia. Agora, há, para além dos aspectos de natureza genética, outros aspectos que se vão somando fundamentalmente na primeira infância e depois na adolescência. Uh, tudo aquilo que tem a ver com a relação parental, com traumatismos sofridos na primeira infância, com a questão do apego na primeira infância, são questões absolutamente cruciais. Aliás, aquilo que sabe hoje em dia é que as pessoas que tiveram perturbações a este nível na primeira infância, o risco de elas terem, de elas terem perturbações mais tarde é muitíssimo maior, o que à partida indica necessidade enorme, prioritária, de desenvolver todos os serviços que, que lidam com crianças e adolescentes. Porque o investimento, o retorno que se consegue ter ao investir, do ponto de vista da saúde mental, nessa, nessa faixa etária, é muito maior do que se for investir numa fase muito mais tardia, em que os cuidados vão ter de ser muito mais de reabilitação e não tanto de promoção e prevenção. Portanto, os determinantes como a pobreza são aqui também cruciais. Portugal tem 2 milhões de pobres. Isto vai oscilando um bocadinho. Aqui há 4 ou 5 anos, no período de ajustamento financeiro, tinha 21 ou 22%, agora está acho que nos 18,8 a 18,9. Mas isto é uma quantidade enorme e aquilo que se sabe é que se fossem retirados, como já foram uh, retirados uh, os apoios do Estado, uh, a taxa dobra. E isto deve-nos fazer pensar uh, como é que é possível que um país que tenha uh, 20 a 40% de pessoas em situação de pobreza, tal como ela é definida oficialmente, uh, como é que não se pode esperar que seja um país com uma prevalência alta de, de sofrimento psicológico? Não é? Aliás, é muito curioso, para confirmar isto, verificar que no estudo que eu referi há pouco, que se chama Health of, of a Glance, publicado pela OECD, e este é o de 2019, quando se vai ver a perceção, a auto que os países da OECD têm relativamente ao seu estado de saúde, Portugal é o terceiro que tem uma cotação mais baixa de todas, mais grave. Não é? Nós estamos, pior que nós está, tanto quanto eu me lembro agora de cor, está a Coreia, a Letónia, a Lituânia, e depois estamos nós. E, portanto, isto deve-nos dar que pensar, porque isto tudo é sintónico aquilo que eu lhe tenho vindo a dizer antes. Ou seja, de facto, os portugueses têm uma alta do seu estado de saúde que é muitíssimo pior do que a média dos países da OECD. E nestes países estão incluídos países com PIB per capita inferior ao nosso. Portanto, isto não é só um problema de desenvolvimento, isto é um problema também que tem a ver com o estado, provavelmente, de sensação de desigualdade que nós sentimos em Portugal, pobreza, etc., não
0: e agora, que fazer com que se sabe do Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental?
1: Os estudos de epidemiologia servem fundamentalmente para informar políticas, porque eles têm um interesse académico, mas o interesse académico não é o maior, não é? o interesse mais importante é que eles informem políticas. E, de facto, os resultados deste estudo, aquilo que mostram claramente, são duas coisas. A primeira que existe muita patologia, segundo, que os cuidados primários de saúde são a porta de entrada, terceira, que existe uma hipermedicação. Se somarmos estas três coisas, percebemos que o cerne da questão está, em primeiro lugar, desenvolver as respostas de saúde mental nos cuidados de saúde primários. Este seria o primeiro vetor. O segundo vetor seria aumentar, e será, aumentar a, a ligação funcional entre os serviços locais de saúde mental e os cuidados de saúde primários. Em terceiro lugar... O terceiro aspecto é o aspecto da divulgação. Eu acho que para os governos é importante que haja um conhecimento destes dados, porque, de facto, a partir destes dados aquilo que podem ser ideias ou especulações deixam de o ser e passam a ser evidência. evidências de natureza científica. E, de facto, o que nós temos aqui é uma evidência que não nos deve acalmar muito. Nós temos aqui uma prevalência muito alta, temos aqui pessoas que não têm acesso aos serviços, temos aqui o recurso a métodos terapêuticos que não são os mais indicados e, portanto, há um caminho que Portugal terá de percorrer e que, no fundo, é o caminho que países do Norte da Europa e mesmo do Centro da Europa já percorreram, e, ou melhor, continuam ainda a percorrer, mas que começaram antes de nós. Em Portugal, por uma série de circunstâncias, a reforma do, da, da prestação de cuidado à saúde mental tem tido muitos reveses, tem, muito, tem avanço e muitos recuos demasiados recursos. Mas o caminho é este, não há grandes dúvidas hoje em dia enfim, as pessoas podem discutir qual é o melhor, a melhor maneira de chegar lá e eu acho que isso é perfeitamente legítimo. Mas os grandes objetivos da reforma da prestação de cuidados de saúde mental nos países não oferecem as muitas dúvidas, são muito consensuais né, a nível mundial e, portanto, não, não me parece que Portugal precise de inventar muito. Tem apenas de prosseguir uh, esta mudança com aquilo que falta, que é um apoio político que seja sustentado no tempo ou seja em que não haja tantos avanços de si e recuos. É Eu preciso que aqui haja um, um acordo político, em primeiro lugar, para dizer que isto é um problema prioritário em Portugal. E é mesmo. Em segundo lugar, que tem sido sempre uma área de um subfinanciamento gritante. Não é? Gritante. Em terceiro lugar, que precisa de um desenvolvimento bastante grande a nível dos recursos humanos. E porquê? Porque, ao contrário de outras áreas da medicina, em que o desenvolvimento tem sido muito de natureza tecnológica. Aqui não é. Aqui a, a, a diferenciação faz através da diferenciação dos recursos humanos e das equipes. De maneira que Portugal precisa de, um, de uma aposta grande nesta área, porque a pior coisa que pode acontecer é continuar-se a dizer que é uma área prioritária e não se passar à prática essas prioridades todas. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E quando se conhece o impacto brutal que isto tem no né, ponto de vista económico num um país eu considero que uh, o, uh, há uma necessidade enorme de começar a desenvolver este serviço. e, volto a dizer, com um enfoque muito grande na área da saúde mental, da infância e da adolescência.
0: Existe muita patologia, os cuidados de saúde primários são a porta de entrada e existe uma sobremedicação. Três resultados principais do Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, com coordenação de José Miguel Caldas de Almeida e Miguel Xavier, realizado por uma equipa de investigação da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e com um trabalho de campo feito por uma equipa do Cesop, o Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa. Este estudo desenvolveu-se no contexto da Iniciativa da Organização Mundial de Saúde para a realização de estudos nacionais com base na mesma metodologia. Foi uma conversa com Miguel Xavier, psiquiatra clínico, assistente sénior de psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências Médicas, professor catedrático de saúde mental da Nova Medical School da Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa. Foi Antena 2 Ciência.